0: Yasmine Abdelfadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les nandis. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse
1: personne indifférent. Yes, Abdel fadel Bienvenue à Cube. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. À plus forte raison, c'est un retour à l'Assemblée nationale chez nos politiciens de Québec. Et qui dit retour à l'Assemblée nationale, on est tous un peu curieux de savoir comment la CAQ va se tirer dans le pied cette semaine. Parce que chaque semaine, ils nous disent Vous avez rien vu venir, on a d'autres idées pour vous. Et c'est quoi la trouvaille de la journée aujourd'hui? Eh bien, la CAQ euh, dénonce le refus de collaborer des oppositions en matière de financement politique. J'imagine qu'ils aurait voulu voir les partis d'opposition dire aussi, ben, vous savez quoi, nous aussi, on va cracher sur un million de dollars, on va cracher sur l'argent qu'on est capable de ramasser, et on va vous laisser, vous, avoir plus d'argent que nous, continuellement, sans nous battre, sans aller ramasser de l'argent, sans convaincre du monde, parce que vos députés ne sont pas en mesure de formuler une invitation qui a de l'allure et pas... Euh, qui ne porte pas flanc à la critique et n'est pas douteuse. S'attendait-il vraiment à ce que les partis d'opposition disent « Vous avez raison ben, ?» Voyons donc. Ils se sont mis dans un piège, finalement, où ils vont se retrouver comme étant le seul parti qui ne ramasse pas d'argent populaire, l'argent public chez le monsieur, madame Tout-le-Monde, qui croit en la CAQ, croit au député de la CAQ, au ministre de la CAQ, au gouvernement de la CAQ et à François Legault, puis qui décide de donner son 100 pièces. Une fois par année, maximum. Mais ça vaut de l'argent parce que la CAC ramasse un million de dollars par année de cette manière-là. Un million de dollars sur laquelle s'ils ont craché. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des petits, des petits goûts de regret euh, chez la CAQ qui voit finalement que les partis d'opposition ne sont pas tombés dans ce piège qui était énorme, qui était trop gros et que les seuls à être tombés dedans eh bien, c'est ceux qui l'ont manufacturé, soit la colis sans venir Québec. Bienvenue à Cube!
2: Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore! Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement
0: ri. Yasmine abdel C'est une pièce d'anthologie! La rencontre, la voix, abdel
3: -Fadel.
1: Luc Lavoie, euh, plaisir de te retrouver pour reparler d'un sujet que je sais, je sais qui te préoccupe, de, pas d'un point de vue politique, mais plus d'un point de vue humanitaire.
2: C'est tu sais ce que c'est devenu, hein? Euh,
1: la crise humanitaire actuellement à Gaza.
2: C'est incroyable. C'est incroyable. Et là, dans le journal Le Monde d'aujourd'hui, Raphaël Piti, c'est un médecin humanitaire qui s'est rendu dans la bande de Gaza. Euh, et là, Le Monde l'a rencontré là. Alors pendant deux semaines, et ça je lis, là, je, pendant deux semaines, accompagné d'une vingtaine de médecins, dont sept Français avait en coordination avec l'Association des médecins palestiniens, le médecin humanitaire s'est rendu dans la bande de Gaza et voici à quoi ressemble, c'est la question que pose le journaliste, et c'est là que ça m'a fait comme... C'est le chaos, d'abord par la présence de plus de 25 000 personnes venues se réfugier aux alentours de l'hôpital européen. Elle s'entasse dans des abris faits de briques et de brocs. À l'intérieur, il y a environ 6000 personnes, la journée et plus encore pendant la nuit où les bombardements sont plus, les plus intenses. L'hôpital qui avait une capacité de 400 lits en a aujourd'hui 900. Va, oui. Des cadavres dans des housses sont posés contre un mur en attendant d'être enterrés une vie qui s'est réorganisée, des mamans qui vivent sur le trottoir, qui essaient de faire du pain, des cordonniers qui essaient de gagner leur vie. C'est quel est l'état du système de santé? Et on lui pose la question, il est proche du néant. Dans le sud de Gaza, hormis l'hôpital européen, seuls trois hôpitaux sont encore en état de fonctionnement. Et Écoute bien celle-là. Tous les directeurs d'hôpitaux de Gaza ont été arrêtés par l'armée israélienne, interrogés, est manifestement torturé sous le prétexte qu'ils sont pro-Hamas. » C'est incroyable, la Croix-Rouge internationale qui craint de devoir déclarer prochainement l'ordre d'évacuer la zone. Et je pourrais continuer longtemps, mais la catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux, <coughs> le nombre de morts quotidiens qui s'ajoutent, fait que... Je sais pas... Qu'est-ce qu'on devrait faire? As-tu une idée? Je, je veux dire, comme citoyen, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Les États-Unis appuient Israël aveuglément tout en disant « On va essayer de protéger les civils ». De toute évidence, ça marche pas.
1: Mais on a oublié aussi qu'il y avait encore une centaine d'otages. On dirait qu'Israël a abandonné ses propres citoyens qui sont aujourd'hui à otage jamais. Absolument.
2: absolument. Et, et, et on ne dit pas assez, ça. Et on apprend de plus en plus que les soldats euh, qui participent à l'offensive israélienne sur, en, à Gaza sont en quelque sorte fanatisés. C'est comme tous ces gens-là qui sont devant vous, là. Et le médecin, je, je, je n'ai pas cité ce bout-là, mais il dit, ils se font dès qu'ils dès qu'ils se découvrent parce qu'ils essaient de se créer des abris à travers des, des débris. Et dès qu'ils se découvrent, bang, ils se font descendre. Ils se font descendre là parce que, mais par un soldat israélien qui est quelque part autour, quelqu'un veut sortir un peu des débris, bang, une balle entre les deux yeux ou une balle à l'abdomen. Euh, l'hôpital n'est pas en mesure de les soigner euh, l'hôpital n'est pas en mesure évidemment on est euh, on a beaucoup de femmes enceintes qui, euh, qui sont là, personne peut les seconder les aider dans l'accouchement ça fait comment peut-on appuyer ça T'sais, franchement là, je vais me fâcher comment peut-on appuyer ça mais voyons donc, je comprends que ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre est affreux ça a donné un peu plus de 1000 morts c'est affreux mais là, on est à 27 000 morts dans une enclave qui est bloquée. Es les, les, les humains, les enfants, les femmes, les hommes, tout ce que tu voudras, les humains, sont devenus comme des espèces de d'insectes. La, la vermine qu'on veut éliminer, carrément. Et là, évidemment, on pousse vers Rafa. Parce que Rafa, c'est la frontière avec l'Égypte. Ouais. L'Égypte ne les veut pas parce qu'ils ont 110 millions d'habitants. Ils ont Alors, commencé
1: à bombarder le Sud aussi.
2: Oui, effectivement, ils sont en train de bombarder autour de Rafah, Parce que la vérité, on va se le dire, c'est qu'Israël aimerait que ces gens-là, les Palestiniens, des humains comme toi et moi, des enfants de 5 ans, des enfants de 10 ans, qui fassent de l'air, qui s'en aillent, puis la seule troupe par où ils peuvent sortir, c'est l'Égypte. Alors, est-ce qu'Israël, à un moment donné, va monter un bombardement Ma foi, impossible à arrêter, parce qu'il ne faut pas ignorer le fait qu'Israël est une armée incroyablement équipée des, ouais. de, de tout ce qu'il y a de plus moderne au monde, et on ajouterait aussi qu'il possède également 100 ogives nucléaires.
1: Mais Luc, là-dedans, là, là on est en train d'en parler, puis à peu près dix jours, la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de prévenir les actes de génocide et de prendre les mesures
2: Ordon euh... ordonner de prévenir. Point, ben, c on, ça. C en fait, la décision de la cour pénale c'est rien du tout parce que. Mais comment, elle tu, est fais? Aller, comment je... tu fais Je t'ordonne de prévenir. Comment tu fais ça
1: Oui, mais l'Afrique du Sud pourrait <coughs> revenir pour dire ça n'a rien changé votre jugement puis là maintenant vous devez demander à cesser mmh. le feu
2: ouais mais je te dis que le droit international ça en sert, temps de guerre rien, hein. ça sert pas à grand chose parce que si les deux belligérants qui en est un des deux qui accepte pas le résultat ou l'autre enfin tu sais on, on oublie ça là. moi je pense pas que c'est une solution la solution c'est qu'il faut arrêter Israël il faut les arrêter vite ça n'a pas de sens J'sais, écoute si on avait appris pendant la Deuxième Guerre mondiale, que l'armée euh, allemande qui fonçait vers Moscou euh, descendait tous les Juifs en s'en allant, penses-tu qu'il y aurait eu une réaction? J'imagine que oui. Et là, 27 000 morts. 70 sont des femmes et des adolescents ou des enfants. 70 Mais quand est-ce que ça arrête, cette fois là Quand est-ce qu'on dénonce ça d'une façon, là? Est-ce que ça rend... Est-ce qu mais... est que, Il...
1: euh, est que ça... Est-ce que ça rend euh, justice? Est-ce que... Euh, ça aide à sécuriser Israël et ses citoyens?
2: La réponse, c'est non. À long et, et, et il semble y avoir un consensus qui se développe en Israël, particulièrement dans la région de Tel Aviv, là, où se trouvent, je dirais, les Juifs les plus euh, modérés, progressistes, ouais. progressistes, modérés. Ils veulent se débarrasser de Netanyahou parce qu'ils sont en train de se rendre compte que si ça n'arrête pas bientôt, ou même que déjà le dommage est gravement, gravement infligé, si ça n'arrête pas bientôt, Israël va, va se retrouver au banc des nations. Est-ce que ça sert quiconque, Est-ce que ça sert... Je ne sais pas. Je... Je... J'ai même de la difficulté à formuler des questions. Mais moi,
1: j'ai de la peine pour la société israélienne aussi qui se moi retrouve aussi. à devoir vivre avec les conséquences de Netanyahu et sa gang de fous. Oui,
2: oui! Netanyahu, et sa gang de fous, mais faut pas oublier qu'ils sont élus, mais ils ont, ils ont un système de... de bon, il y en a au Québec qui rêvent de ça. La proportionnelle pure. La proportionnelle pure. Il y a 120... Il y a, des y a 120 comtés, puis euh, tu es sur une liste, puis jusqu'au 120e, c'est comme ça. Alors, tu te retrouves avec... Un représentant qui a eu 2 un élu qui a eu 2 mais concentré dans une région, un autre, un autre, un autre. Alors, ça fait que les... gouvernements sont forcés d'être des coalitions. Et Netanyahou, ayant peur de se retrouver derrière les barreaux, parce qu'à l'heure actuelle, il jouit d'immunité et il y a des accusations qui pèsent contre lui de corruption, Netanyahou a décidé de pactiser avec le diable. Et la société juive que je connais, que j'admire, que je fréquente n'a rien à voir avec cette folie-là. Rien
1: à voir avec Netanyahou, c'est important de le dire. Tu sais, comment on dit que les Palestiniens n'ont rien à voir avec le Hamas... Ça,
2: c'est pas vrai, par contre, là. Fais ben attention. non, mais là...
1: Ben... On peut le... pas parler des, des enfants et des femmes qui sont en train d'être tuées. Non,
2: d'accord, mais, mais c'est parce que le Hamas, on, on fait comme si c'était pas vrai, mais avant que tout ça se déroule...
1: avait l'appui de sa Hamas population.
2: Avec grandement l'appui de sa population. Et plus encore, c'est qu'on réalise pas, vu d'ici, que le Hamas, c'était pas un groupe terroriste caché dans des tunnels. C'était le gouvernement de la place. Et c'est eux, eux qui donnaient de l'argent aux gens pour survivre. Ça venait généralement via le Qatar. Ce sont eux qui coordonnaient les services de santé, effectivement. Ouais. Ce sont eux qui contrôlaient, en collaboration avec les Nations unies, le système scolaire de la UNRWA qu'on veut qu maintenant qu'on essaie, qu essaie de détruire. Donc, on n'est pas contents. On a... Les enfants de 10 ans, là, oubliez ça, ils peuvent plus aller à l'école. Les Israéliens en ont ainsi décidé. Puis de toute façon, ils sont devenus des cibles. Puis on tire dessus.
1: Ben, c'est dans ce sens-là que je dis, autant que ces enfants, puis ces femmes-là, puis ces femmes enceintes qui sont en train de se faire tuer à Gaza, on peut pas dire que c'est les terroristes du Hamas. Surtout, on peut pas dire que la, la société israélienne suit de manière aveugle ce que Netanyahu dit. Là. On a vu aussi des familles d'otages réclamer à ce que Nathaniel Bien se mette sûr. à table. Et il
2: y a de plus en plus de, de groupes de juifs un peu partout dans le monde, en France, entre autres, oui. qui, qui signent des lettres ouvertes dans les journaux pour dire, arrêtez! La folie! Arrêtez! Vous allez, vous allez assassiner Israël, ultimement. Si Israël devient complètement, mais complètement isolé, là, hein, il va leur rester quoi? Des bombes atomiques? Écoute! tu vas faire
1: quoi avec dans ce
2: temps-là? Exactement. Et, et pourtant, Israël... On peut pas dire Israël devrait cesser d'exister. Je veux dire, ça fait beaucoup trop longtemps, puis c'est des décisions qui ont mais été non. prises dans les années 40, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais la
1: meilleure manière de protéger l'existence d'Israël, d'assurer l'existence d'Israël, d'assurer la sécurité... C'est de se conduire
2: comme de façon euh, exemplaire.
1: Et C'est d'assurer une paix régionale.
2: Oui, tout à fait, mais c'est pas qu'ils font. Ils tuent. Ils tuent, puis pendant ce temps-là, dans la Cisjordanie, les gens connaissent pas tous la, la géographie, là, mais la Cisjordanie, c'est proche de Jérusalem, là. Les, les territoires occupés depuis non, la guerre haies, de 1967. Oui, puis Ramallah, puis tout ça. Bon, Il et, et le reste. Euh, et ben à l'heure actuelle, les colons juifs s'en donnent à cœur joie. Ah. Ils tirent dans le temps. Alors, on est rendu à 700-800 morts. Là, pour absolument rien. Il y a pas Les colons juifs, ce sont ces espèces de de de, de fous de Dieu qui s'en vont dans les territoires palestiniens puis qui disent cet endroit m'appartient, bang, je construis une maison ou cette maison m'appartient, sortez de là. C'est inouï. c'est c'est du jamais vu à mes yeux et. Euh, le général de Gaulle disait de, du peuple juif que c'était un peuple d'élite. Il a raison. Quand on regarde l'histoire, c'est un peuple qui a tellement donné à l'humanité. Dans, dans mais, toutes les sphères. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous, de la communauté juive de Montréal, vous faites pas une lettre au consulat? Je le sais pas. Il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête parce que ils vont le regretter pour le reste de leur jour.
1: Luc, euh, juste avant de te laisser, on a vu que de plus en plus de jeunes Américains reprochent à Joe Biden cet appui aveugle envers Israël, fait, oui. et ça, ça rentre comme un élément important dans cette course euh, qui s'enligne, la course présidentielle, parce qu'on dirait qu'il lui reproche d'être menotté puis d'être à, à plat ventre devant une horreur qui est en train de se passer ailleurs.
2: Il y a ça, mais il y a aussi le fait que... Il y a de, la communauté musulmane des États-Unis est beaucoup plus grande qu'elle l'était il y a quatre ans, ouais. ans, puis il y a huit ans, puis il y a douze ans, n'est-ce pas? Alors, il, il par exemple, pour gagner la présidence, il fallait absolument qu'il gagne le Michigan la dernière ouais. fois. Il l'a gagné par la peau des fesses. Et là, comprends-tu où est-ce qu'il la plus forte communauté musulmane? C'est au Michigan. Et à Dearborn, où il est allé l'autre fois là, voir des, des, des gens, des syndicats qui l'appuient, il a été accueilli il n'y avait rien de violent, mais il été accueilli par des manifestants, puis il y avait des gens qui ne se gênaient pas pour le dire. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi sommes-nous à ventre devant un tel massacre? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que nos frères palestiniens, nos sœurs, sont juste... Quoi, la chair de, à canon. La chair à canon. Ce sont devenus des cibles pour l'entraînement des soldats israéliens. C'est dégueulasse. Moi, je... J'en peux plus de ça. Puis là, évidemment, c'est toujours le même phénomène, la fatigue qui s'installe concernant cette information-là. Puis, Puis on en parle première, de moins en moins. La première page des journaux, ça se retrouve à la page 43. Ouais. Puis une pleine page se transforme en trois paragraphes. Puis les gens disent « Ah, oh, fait des milliers d'années qu'ils se battent, ou ouais, pensons à d'autres choses. » Attention.
1: Comment on l'a fait avec l'Ukraine? Comment on l'a fait avec d'autres conflits? Là, on en parle d'ici et là quand il y a quelque chose de gros, mais autrement, ça n'a fait plus partie de l'actualité la, quotidienne médiatique. Là.
2: Voilà, mais je ne blâme pas les médias. Je veux dire, la population, à un moment donné, devient comme immunisée. Que... Ils et... voient les images à la télévision puis ils disent, oh, regarde, donne-nous d'autres choses. Là. Pourtant, n'oubliez pas ce qui se passe. N'oubliez pas ce qui est en train de se passer. C'est inacceptable.
1: Le Clavois, merci beaucoup. Merci.
0: Bye-bye. Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Une cour d'appel
1: fédérale américaine a rejeté mardi la demande d'immunité pénale de Donald Trump, euh, rouvrant la voie à son procès à Washington pour tentative de renverser illégalement les résultats de l'élection en 2020, on s'en rappelle. Euh, on en parle avec Donald Cuchilletta, spécialiste de la politique américaine. Bonjour, M. Cuchilletta.
3: Bonjour, Jocelyne.
1: Dites-nous, euh, cette annonce, on, a, on est rendu mêlé dans les histoires et les déboires judiciaires de Donald Trump, lequel <rire> est important, <rire> lequel est moins important, Lesquels pourrait avoir oui, oui. un impact politique, lequel ne va pas en avoir un. Concrètement, aujourd'hui, ça s'inscrit dans quel contexte?
3: Ça s'inscrit dans le contexte de la Cour d'appel du district de Columbia. Ça veut dire trois juges qui ont pris la décision que finalement, M. Trump ne pouvait pas utiliser euh, la, la question de dire « Je suis je suis je je, je pèse l'immunité absolue comme président de vouloir changer les choses quand j'étais président des États-Unis. » Et les trois juges, donc deux démocrates, un républicain, ont décidé que finalement, il n'avait pas le droit. On lui a en enlevé. Et ça veut dire que D'ici le 12 février, dans une semaine à peu près, oui, à même six près. jours. Oui. Monsieur, Monsieur Donald Trump doit faire appel à la Cour suprême des États-Unis. Et à ce moment-là, eux vont décider, oui ou non, s'ils acceptent ou pas. D'être le, saisis. Exactement. Puis là, on verra si ça va continuer. Si la Cour suprême dit on l'accepte, on va poursuivre, finalement, ça va prendre jusqu'à un an. Et d'ici ce temps-là, M. Donald Trump pourra même gagner sa présidentielle. Ah ben, C'est ça. Puis, il pourra même, puis, ah, oui, puis il pourra même dire au, au, au département de la justice, « dire Maintenant là, que j'ai trouvé que je suis président des États-Unis, je suis non coupable, donc effectivement, on va le gracier. » Vous voyez, ça, ça traîne, c'est long, c'est long. C'est une stratégie de Jack Smith. Jack Smith, qui travaille pour le département de la justice aux États-Unis, il y a eu une, cette stratégie-là, pensant que peut-être la juge, la juge d'une femme qui s'appelle Luca Dupis, qui peut effectivement poursuivre la décision faite par la cour d'appel de la district de, la, de la Columbia, mais eux autres, ils savent que si M. Trump, d'ici le 12 janvier, euh, jan, février, excusez-moi, il va le faire, il va ben faire oui. la demande à la Cour suprême, puis il ne faut jamais oublier, la Cour suprême, six conservateurs, trois libéraux. Grâce, les... <rire> grâce puis, à Donald puis, Trump. Bien à toi que c'est lui qui les a nommés. Ben est ça, ça
1: c'est rare. Voyez, là, ça,
3: c'est rare. Il y avait le, 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 le juge des années 60 qui avait fait la même chose, aussi, le juge Warren. mais c'est un des raretés qu'on a aujourd'hui. Mais Finalement, c'est rendu là euh, bon, on va attendre le 12, euh, le 12 février, s'il va faire la demande à la Cour suprême, puis on verra ben, qu ce qu'ils vont décider. Mais, mais c'est fort probable qu'ils vont accepter la cause, parce qu'ils peuvent la refuser. S'ils la refusent, ça retourne évidemment à le juge, qui est en charge, justement, de cette cour d'appel de trois juges, pour commencer une procédure, hein, commencer une procédure légale, et même, on peut dire, qu'il pourra amener M. Donald Trump vers la prison. C'est assez donc, particulier, parce qu'on a
1: l'impression qu'il est comme à la croisée des chemins entre la Maison-Blanche et la prison. Là. Il est un des deux, puis on ne sait pas vers ah, où ça oui. va tomber. Et euh, l'autre question qu'on se pose, c'est, imaginons, puis j'imagine que c'est fort probable qu'il va aller en appel, puis envoyer ça à la Cour suprême pour, pour euh, notamment gagner du temps, une stratégie de temps. Si, entre-temps, oui. il est élu président des États-Unis... Avant oui. que la Cour suprême ne, ne se prononce, pourrait-il, est légal, qu'il puisse s'autogracier?
3: Absolument, parce qu'il devient, il devient président des États-Unis. Puis la Cour suprême, effectivement, peut dire bon, il a le droit de le faire, fait qu'il le ferait. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse un appel, évidemment, au département de justice, et <rire> le département de justice doit répondre à sa demande. Et donc c'est comme ça que ça passe aux États-Unis. Mais c'est vraiment, écoute, la jurisprudence américaine, elle est, elle est complètement différente là. Non, ben oui. c'est clair de mettre ici, parce qu'on laisse beaucoup d'espace pour voir s'il y a possibilité qu'on peut défendre, pas défendre. Est-ce que finalement on va jusqu'au bout la question du droit euh, judiciaire des États-Unis Tout ça fait que finalement il y a toutes sortes de moyens de jouer, de pas jouer, de placer les choses. Et ça c'est complètement différent. De les nôtres. complètement de les nôtres.
1: Pour les adversaires de Donald Trump, ça c'est un procès parmi d'autres. Il y a l'autre qui est aussi très important, c'est celui de la Géorgie. Est-ce qu'on pourrait est avoir tout. des résultats plutôt que tard et ces résultats-là peuvent-ils influencer sur la politique des prochains mois
3: Présentement, la cour, la cour de Géorgie a, a mis en cause monsieur Donald Trump, mais ils n'ont pas procédé présentement. Ils attendent, on ne sait pas pourquoi mais ils semblent qu'ils ont de la difficulté à avancer de ce côté-là. Sachant très bien qu'en Géorgie, ils ont un atout que la même la Cour suprême n'a pas. Écoutez, c'est que c'est la constitution de la Géorgie qui détermine si M. Trump va être trouvé coupable ou pas. Pas la constitution américaine, la constitution de... Ça veut dire que la Georgie est complètement, complètement autonome, comme 50 États, 50 constitutions sont autonomes. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on trouve ça un peu bizarre, qu'aussi aussitôt qu'ils ont mis ça de l'avant par rapport à l'État de la Georgie, on aurait pensé qu'il allait continuer avec une certaine ouais. vitesse pour avancer la question. Mais là, ils ont ralenti. Là, il paraît qu'ils ont des problèmes internes avec les gens qui l'accusent, etc., etc. Fait que pour l'instant, on peut pas dire que c'est lettre morte, mais néanmoins, disons, ça avance pas tellement vite. Mais, si moi, je me disais, s'il y avait un endroit où est-ce que véritablement M. Trump pourrait être trouvé coupable, puis est obligé d'y aller longtemps en prison pendant jusqu'à 15 et 20 ans, c'est en Georgie, à ouais. cause que la, 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 la Constitution, c'est une Constitution de l'État de la Georgie, et tous les autres États, et même la Cour suprême n'a pas un mot à dire.
1: Euh, on a plusieurs, euh, évidemment, plusieurs dossiers juridiques, judiciaires, devrais je devrais dire, concernant ouais. Donald Trump, mais il y a euh, évidemment tant les partisans MAGA, Donald Trump lui-même, mais de plus en plus d'observateurs politiques là, qui n'ont rien à voir avec le Parti républicain, qui disent, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un peu d'acharnement aussi du de l'appareil judiciaire contre Donald Trump. L on on l'accuse autant euh, de, de, de Stormy Daniels à vouloir renverser des élections, à vouloir corrompre, euh, demander au gouverneur de changer le vote en Géorgie. Est-ce que vous avez l'impression que cette stratégie tout azimut de tous ces procureurs-là va donner du gaz plus qu'elle ne va ralentir Donald Trump?
3: Moi, je pense date, ça donne plus de gaz à Donald Trump. Si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on l'a accusé avec toutes les 91 euh, contre lui, qui avait -il fait ça, effectivement, à chaque fois qu'il sort de là, effectivement, qu'est-ce qu'on en regarde Il était à 50%, là il est à 60%, là il est à 65%. Ça veut dire que finalement, il devient de plus en plus la victime. Un martyr. le dit ouvertement. Oui, oui, exactement. Il joue le martyr, puis il le joue. Il sait comment utiliser les caméras, il sait comment utiliser la télévision, donc il joue le martyr. M. Trump disait un peu comme le grand, disons, homme qui a fondé le cirque aux « Parlez-moi en bien, parlez-moi en mal, mais parlez de moi. » Et c'est ça que les démocrates font. Puis moi, depuis le début que les démocrates s'est mis à l'attaquer directement, je me suis dit, « Ça, c'est une erreur des démocrates. » Parce que les démocrates, en faisant cela, plutôt que de mettre les gens avec eux, ils ont mis tous les républicains, oui. puis même certains démocrates contre les démocrates. Imaginez-vous, il y a même des gens qui sont des démocrates qui disent, si on continue comme ça, est-ce qu'on veut Monsieur John, Joe Biden comme président des États-Unis aussi fait que vous voyez, ça a créé une situation qui n'est pas nécessairement avantageuse pour les démocrates, mais pour Donald Trump, la façon qu'il est capable d'utiliser tout ça et de ouais. se servir de ça, Impressionnant. effectivement, vous voyez, écoute, jusqu'à 75% des républicains le soutiennent.
1: Ben, en fait, il a réussi à changer… Le, le plus vieux parti américain, le parti le plus connu ayant les plus grandes racines, il a changé la base militante, il a changé ce que oui. ça veut dire être républicain aujourd'hui. et C'est un homme qui a fait ça. Même le Tea Party, oui. dans le temps, n'a pas réussi à faire cette manière-là, cette tâche d'huile sur le parti républicain. Donald Trump, lui, a réussi.
3: Oui, parce que le Tea Party ne savait pas comment utiliser non. les communications de l'époque. Parce que lui, il faut jamais oublier, Donald Trump, il est né, fait sa carrière dans la ville de New York, Pis il a réussi dans la ville de New York. Ah oui. N'importe qui qui réussit dans la ville de New York est capable de réussir n'importe où. Il sait comment manipuler les médias. Il sait comment dire les choses. Il sait comment effectivement connaître qu ce que c'est être un New Yorkais et s'en servir au maximum. Au maximum. Donc, c'est un peu ça aussi qui fait que Donald Trump, tu le regardes. Le MAGA, c'est « Make America Great Again ». C'est un slogan qui avait sorti dans le premier mandat, quand il a gagné son premier mandat collé. comme président de l'État. C'est ça. C'est tout ça. Tu sais. Mais il y a d'autres qui ont embarqué là-dedans, parce que c'est clair, pour les gens qui le soutiennent, l'Amérique est en train de perdre leur avenir, est en train de perdre leur question. J'écoutais Luc tantôt quand il disait « même Monsieur Biden se fait critiquer par la population américaine ». Fait que imaginez-vous, là. Fait que ça veut dire qu'il bah, n'est il pas sorti du bois, M. Biden, puis, ni M. Donald Trump. Mais Donald Trump, il est toujours là. Il utilise la justice comme il le veut. Il sait comment s'en servir. Ouais. Toute sa vie, il a fait ça. Toute sa vie.
1: Il l'a fait en affaire, Il est en train de le faire en politique. On va voir le voilà. résultat, qu'est-ce que ça va donner et quelle route, finalement, toute cette histoire va prendre. Est-ce que ça va être la Maison-Blanche ou est-ce que ça va être la prison? Donald Cucciolletta, <rire> spécialiste de la politique américaine, merci beaucoup pour votre éclairage.
3: Merci. Bye. Ciao, Au ciao. Va. Pour
0: une analyse franche et convaincante, Yasmin Abdel -Fadel.
1: J'avais hâte de parler avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, propos notamment de euh, le projet de loi qui vient d'être déposé sur la sécurité de nos enfants dans le sport. Et là, euh, on voit que la ministre a agi, mais est-ce que ça va assez loin? Est-ce que ça sécurise et ça nous met, ça met nos, enf nos enfants dans de meilleures conditions?
0: On va en parler avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour Yasmine. Alors convaincue par ce projet de loi ben Je trouve ça convaincant et je trouve que quand même, la ministre n'a pas trop tardé non plus à réagir et à faire avancer les choses. Euh... T'sais, ça fait quand même longtemps qu'on constate qu'il y a des cas d'abus, euh, que les, les jeunes ne sont pas nécessairement protégés, alors que le sport, ça devrait être quelque chose de positif. On, deve, on dit tout le temps qu'il faut pousser les jeunes vers le sport, qu'ils apprennent toutes sortes de choses, sport d'équipe, etc. Euh, ils apprennent à se discipliner. C'est un peu une école de la vie. Alors, c'est sûr que ce qu'on ouais. veut absolument pas, c'est qu'ils se retrouvent... Euh, dans les griffes d'agresseurs, le, le premier ministre François Legault parlait de pommes pourries, euh, puis il a bien raison, là, on veut en fait prendre tous les moyens possibles là, pour, que, pour éviter ça, et je pense que le fait d'avoir de, de, le bras plus long pour vérifier, vérifier les antécédents judiciaires, ben, c'était la chose à faire dans un premier temps, euh, parce qu'en fait ce qui se passait, c'est que les fédérations étaient responsables de vérifier les antécédents judiciaires euh, sauf que les entraîneurs qui arrivaient dans un sport euh, et qui n'étaient pas affiliés à la fédération finalement passaient euh, sous le radar et euh, ben, s'il y avait des antécédents il euh, n'y a personne qui le savait. C'est ça. Mais
1: on avait est-ce que le projet de loi n'arrive pas un peu tard? Est-ce que c'est puis là je veux même pas accuser la CAC là mais tout parti confondu avoir une absence d'empêchement pour tout adulte auprès desquels on met nos enfants, ça ne devrait pas être automatique qu'il y ait une absence d'empêchement, qu'il y ait une vérification d'antécédents, peu importe qui l'a fa fait?
0: Bien, je, je trouve que oui, que ça devrait être automatique, mais on voit que ce n'est pas nécessairement le cas non plus dans le milieu de l'éducation. Alors, il y, y a une réflexion à se faire par rapport à ça, là, comment ça se fait que des enfants, puis on sait la relation d'autorité en plus d'un entraîneur, c'est un peu comme un enseignant, là. Euh, auprès des jeunes euh, dont ils s'occupent, là, c'est pour eux là, ce sont des, des, des modèles, euh, ils vont ils vont les trouver inspirants. Alors, c'est sûr que il euh, y a des risques euh, épouvantables là, quand, quand la personne s'avère avoir des antécédents judiciaires, va, va faire des agressions, va, va abuser, euh, bah, que ce soit par la violence physique là, des jeunes. Donc, ça devrait être d'emblée, mais comment ça se fait que ce n'était pas encore le cas. En tout cas, quand ça a été porté à l'attention de la ministre, je ne sais pas si tu te souviens, J.E. Avait, avait diffusé une émission choc là-dessus, c'était avec la Fédération de basketball. Oui. C'est un entraîneur qui, justement, commettait des abus et puis, euh, bon, elle, on peut on peut quand même pas dire qu'elle n'a pas réagi, euh, mais comment ça se fait qu'on... C'est tout le temps la même réflexion, finalement. On se demande comment ça se fait qu'il faut attendre d'avoir des cas comme comment ça se fait qu'il faut attendre d'avoir des morts dans d'autres situations. Oui. Je pense que c'est un peu le propre de l'être humain, là. On attend... Euh, Il y, y a plein d'exemples comme ça, là.
1: Moi, j'ai de la misère avec quelque chose, Karine, là. C'est que j'ai l'impression ouais. que dans les dernières semaines, en fait, derniers mois, puis même dernières années, devrais-je dire, le sport à mauvaise presse. Tu on parle... Ouais le sport là peu importe le sport la gymnastique le patinage le, le, le basket le hockey T'sais, on a tout hockey Canada en tête puis le scandale euh, qui a en cours actuellement là pour le procès là on a ce prof de basket est-ce qu'on devrait commencer à craindre le sport Parce que si c'est pas des 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 adultes en autorité, c'est les jeunes entre eux, c'est les parents de l'autre équipe qui gueulent dans un arena
0: parce que le l'arbitre le, n'a pas été de leur goût. C'est quoi qu'il faut faire Ben je pense pas qu'il faut craindre le sport parce qu'il y a plein d'aspects positifs. Mais comme parents, il faut toujours être là. Puis je pense qu'on peut jamais ben, c'est la garde en se disant « bon, ben mon enfant est placé sous l'autorité de cette personne-là, puis là, moi, j'ai confiance aveuglément ». Je pense, je dis pas nécessairement que c'est ça que les parents ont fait, mais j'avais discuté avec quelqu'un, là, j'oublie le nom de l'organisme, mais qui est basé à Québec, puis qui s'occupe des, des athlètes, puis de la détresse psychologique et tout ça. Puis, il disait vraiment qu'il y avait quelque chose là, tu sais, dans le, le, le rôle des parents vis-à-vis ben oui. -vis des jeunes qui s'engagent dans le sport, tu sais, de rester attentifs, de garder le canal de communication très ouvert. Tu sais, ce pas parce que l'enfant intègre un sport que, que ça lui amène beaucoup, que ça a toutes les vertus, tu sais. Ça reste des êtres humains qui sont là, qui s'en occupent. Donc, il peut toujours y avoir des abus, des... Des, des choses qu'on peut questionner, euh, puis je pense que ben, c'est ça la clé, c'est la communication, euh, parce que, ben, tu sais, je le disais tantôt, le sport, ça, ça amène toutes sortes de bénéfices, ça apprend la vie en société, ça apprend qu'il faut faire des efforts pour, pour arriver à un objectif, atteindre un but, la vie est faite comme ça aussi, donc je pense que les jeunes apprennent énormément tu sais, à faire leur place, à se dépasser, mais on peut pas tout abandonner dans les mains d'une fédération ou d'un entraîneur, puis c'est beaucoup ça que ça démontre. Et puis tu sais, souvent les jeunes vont être très jeunes euh, lorsqu'ils ben tu lorsqu ont du talent là, puis donc ah oui. ils se retrouvent euh, euh, l'entraîneur le, 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 va quasiment remplacer le parent, la communication est quasiment rompue avec la famille. Donc c'est là que c'est pas normal. Là, il, T'sais, il reste que euh, il faut pas donner un rôle trop grand là à, à ces, à ces entraîneurs-là. Mais on il peut pas s'empêcher d'avoir la... euh, cette inquiétude-là. Moi, si mes oh. filles d'un matin elles me disent Ah, oh, je
1: veux faire du ski, puis je vais leur trouver un entraîneur puis elles doivent aller voyager à travers le monde pour faire euh, du ski avec leur entraîneur puis participer à des activités. C'est pas vrai que je vais pas y penser. C'est pas vrai que ben... ça va pas être dans ma tête. T'sais.
0: Ben, tu vois, je pense qu'il va falloir que tu leur parles, il va falloir que tu les suives quand tu le peux. Euh, tu sais, c'est ça, là, le parent doit demeurer très impliqué. Puis s'il n'est pas prêt à faire ça, ben, je pense que c'est mieux de laisser tomber parce que euh, ben, c'est comme pour toute chose là il faut être là, il faut veiller au grain, il faut surveiller, puis être attentif, puis leur parler beaucoup. Alors, je pense que c'est le meilleur moyen de, de vaincre ces inquiétudes là, oui. parce qu'il y a des jeunes qui aiment ça, le sport, puis qui ont du talent aussi. Fait qu'il faut pas que ces jeunes-là se retrouvent brimés parce qu'il y, y a des pommes pourries. Oui.
1: C'est vrai, c'est vrai. Les dommages sont importants. La résonance médiatique l'est tout autant, mais à travers de ça, plusieurs belles histoires également. Karine oui. Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir. Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel
1: Les Grammys ont eu lieu il y a quelques jours et évidemment il y a ce monde-là qui s'intéresse à qui va gagner l'album de l'année puis qui va gagner la meilleure chanson de l'année puis qui va faire le plus beau speech de l'année puis qui va snobber qui. Puis à moi, puis à moi qui fait juste regarder les vêtements, un peu sur mute puis. Qui s'est habillé comment tu sais, c'est quoi cette affaire là Où est-ce qu'elle a dé découvert une robe comme ça Où est-ce qu'elle a trouvé une chemise comme ça Là, je voulais pas gossiper toute seule dans mon coin avec moi-même et ma solitude. Alors, j'ai demandé l'aide d'Andrew de McNally, chroniqueur mode au Journal de Montréal. Bonjour, Andrew. Bonjour. Il y a eu des tops, il y a eu des flops dans ce euh, Grammy-là en termes de, de vêtements. Là, si t'en avais un seul là, top à me donner. Ça serait lequel, le, celui que tu as vu, puis tu dit, ouais, ça, là, excellent.
4: Bien, je pense que Miley Cyrus remporte trois tops parce qu'elle s'est changée cinq fois pendant la soirée, toujours avec des looks fabuleux. Euh, entre autres, son arrivée sur le tapis rouge dans cette robe euh, John Galliano par Maison Margiela, qui était composée de milliers de petites épingles à couche dorée, et euh, surtout c'est sa coiffure qui a retenu l'attention. Un peu un hommage à Dolly Parton, c'était c'était l'excès, c'était l'exubérance. Je trouvais que ça allait parfait bien que sa personnalité. C'était vraiment mon, euh, un de mes coups de cœur. Euh, la grande surprise, on l'a eu, euh, ben Il y en a eu pendant, la, euh, pendant le gala, entre autres avec Tracy Chapman, oui. euh, qui était sur
2: scène.
4: Johnny Mitchell, c'était vraiment des, des moments, euh, euh, je trouvais émouvants de, de voir ces artistes-là, parce qu'on puise dans le passé. Hein. Mais euh, c'est vraiment quand Céline est apparue sur scène dans la surprise avec... Ce, Lever dans un manteau avec cette robe de chiffon ça avec c'est magnifique Stéphanie Nicole, ouais, ouais, ouais. mais mais je veux comprendre
1: je suis un peu vieux. je tu sais je suis pas très euh... moi là j'aime les choses bien coupées droites pas trop de folie mais aller sur un stage avec un manteau sur une robe je la voyais pas venir explique-moi la démarche artistique derrière le manteau
4: il <rire> ben, faut, faut comprendre que c'est la, la collection Valentino Haute Couture donc qui a été présentée il y a quelques semaines, donc euh, en anglais on dit « hot off the runway », donc ça veut dire que ça a été à peine présenté qu'il y a déjà quelqu'un qui, qui l'a porté, parce qu'il faut comprendre que ces robes-là prennent des centaines d'heures à, à confectionner. Donc juste là, c'est assez spectaculaire le, le délai et puis le look était en intégral, il a été présenté comme ça sur la passerelle. Euh, je vois depuis un certain temps les manteaux qui prennent de plus en plus de place sur les les, les, les tapis rouges, euh, parce que c'est coordonné à la silhouette. Si ça avait été que la robe de chiffon, euh, cache-cœur, avec la hautement fendue, ça n'aurait pas eu autant d'impact. Et vous avez remarqué que lorsqu'elle est sortie à ce... Elle tenait son manteau pour bien encadrer là, cette magnifique pièce de Tiffany Co, ce collier. C'était très, très beau, pour elle laisser ouvert. Donc, euh, oui, oui, non, moi, je pense que c'était c'était nouveau, c'était surprenant. Audacieux. Mais le fabuleux, le look était fabuleux. La couleur du manteau, la coupe, euh, la coupe était, était magnifique. Là. ample, arrondi comme ça, oui, oui, avec sa coupe de cheveux. Donc, oui, ça c'était un... beau,
1: puis elle avait, elle avait bonne mine, ça ça, ça faisait du bien euh, oui, oui. à voir. Mais Tout parlons de Taylor Swift, là je suis pas sûre moi. La robe blanche, euh, avec les gros, les, gros gants, là, les gros gants noirs qui montent jusqu'en haut, le rouge à lèvres rouge, les souliers noirs. Rouge à lèvres rouge, il aurait pu être un peu plus rouge, mais bref. Mais les tresses des <rire> cheveux, c'est quoi cette affaire-là?
4: Ah, euh, je dois euh, aborder dans, dans ton sens. Euh, ah. Je pense que les gants ont un peu tué la, la silhouette parce que la robe était, était magnifique, ce qui apparaît oui. euh, avec un détail au niveau de la hanche, comme un, une basque. Ça, c'était assez fabuleux. Euh, Ces multiples colliers aussi oui euh, la coiffure euh, j'aurais opté pour un autre type de coiffure par contre puis là le look aurait vraiment été euh, très très beau la chaussure noire me, me gênait moins mais je trouvais qu'il y avait comme le, le cheveu, c'était comme l'eau pour, euh, le pour le collier
1: la... ça tu sais on oui, essayait le... de comprendre la coiffure puis on oubliait le collier on oubliait la robe parce qu'on essayait de comprendre as-tu ah, marché dans la pluie si tu sa nièce qu'il l'a coiffé <rire> Ça fait-tu trois jours que que sais pas lavé les cheveux? Tu on essayait, on avait trop de questions à la regarder.
4: Oui, bien, en réalité, il pleuvait, elle est, donc peut-être qu'elle avait pris bon. la pluie. Je pense pas que c'est sa nièce qui l'avait coiffée. <rire> Je pense que c'était clairement réfléchi. Et il faut, faut dire que c'est un choix, mais en effet, une autre coiffure aurait permis de sublimer cette, cette création.
1: Deux autres personnes très, auda très audacieuses euh, que euh, dont je veux avoir ton avis, Andrew. Um, Ice Spice, la tenue en jeans là, Une espèce de.
4: Oui. Oui, c'est assez fun. Blast from the past
1: là, j'avais l'impression d'être au secondaire exactement... puis que Baby Fat était à la mode.
4: Ben c'est exactement ça. C'est tout ça, c'est ça l'esprit, puis je trouve que c'est ça qui est beau de la mode, c'est ça qui est beau de la, de la nouvelle génération, que, que ce soit les acteurs, des chanteurs, des comédiens, les, les jeunes reprennent les référents du passé, puis les reprennent au goût du jour, pis les remettent d'avant à leur façon, et oui, en effet, ça faisait très années 90, je... J'aurais acheté un deuxième coup d'œil, j'aurais dit Mary J. Blight, j'aurais pu avoir ça, là, clairement. Et puis, c'était... Euh, oui, puis le demain est, est omniprésent. Et pourquoi pas sur le tapis rouge avec cette fourrure. Donc, oui, oui, avec ses cheveux, c'était assez sympathique quand même. Puis elle assumait. Moi, je pense que c'est ça le plus important, oui, c'est de bien amener la robe. Donc, euh, oui, Ice Ice Spice, euh, c'était
1: bon. parti. Et Doja Cat, qui était euh, fidèle à elle-même, là, toujours en train de nous montrer ses nipples?
4: Ben je pense que c'est drôle, tout le monde a retenu ça, mais euh, si on regardait un peu plus bon, on aurait pu voir un peu plus quand même. <rire> Et finalement, <rire> je pense que ça rend ça beaucoup sur où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Les fameuses naked dress ou les robes extrêmement transparentes euh, qui dévoilent tout. Je trouve tu payes trop cher pour pas beaucoup de tissu. Non mais finalement, je très honnêtement, cette robe-là aurait pu être belle si au niveau de ses de mamelons, tu si sais, ça avait été, le, ça avait été plus ajusté au buste, ouais. ça aurait pu être. Euh, c'était quand même assez beau dans, dans son esprit parce qu'elle a eu des. Bon, je crois qu'ils ont rajouté des, des faux tatouages pour que, euh, pour dans l'esprit de du look. Mais c'était
1: le... them them, ça le.
4: <rire> J'irai plus loin et de dire, si jamais on, on, on a un doute à savoir qui a créé la robe, il fallait juste le lire dans son front. Elle s'était fait tatouer Dilara Thindy Kouliou Donc, je veux dire, là, on est, rendu, on est rendu là. Donc, elle, elle porte la robe et la marque tatouée au front. Donc, c'est... Euh,
1: Quand Jay-Z est monté sur le stage, je, je pense, je sais même pas c'est qui, je pense sa fille là, qui était avec lui. Euh, oui, oui, oui. Robe blanche quand même assez épouffante, courte, OK, audacieux. Les bottes ouais. bottillons blancs, années 80, fin des années 80, ça clachait avec la robe. Mais ce qui m'a tué c'est la, la, la sacoche sur le stage. Faut ah, pas ben, ou audacieux?
4: C'est la première fois qu'on se parle, là, et on a plein <rire> de en commun Parce que je pense que c'est une des tendances en ce moment... Miley Cyrus est montée avec sa, son sac à main Gucci, Taylor Swift est montée avec, je veux dire, <rire> j'ai l'impression que Paris Hilton, les, les alors qu'on avait délaissé les sacs à main pendant toutes ces années sur le tapis rouge et sur la scène, là j'ai l'impression qu'il y a comme un nouvel engouement, mais voilà, Blue, uh, Blue Ivy avec la, cette robe Vivienne Westwood, puis les chaussures c'est la route, je trouvais que c'était jeune, puis c'est ça aussi. Hum, « Quand, quand tu es jeune, tu veux le porter. » là, Fait que là, Ça vient chercher un peu ce que je disais avant. Ces espèces de, de bottes un peu plus massives, avec cette robe de balle écourtée. Je trouvais que ça, ça fonctionnait. Mais en effet, le sac à main, ça fait toujours bizarre. Comment tu le tiens Où est-ce que tu le places Et là, je pense que son, son père l'avait clairement incité à venir. Puis là, Elle avait dit non. Puis il l'avait vraiment pris par la main. Puis là, elle s'est retrouvée sur la scène à côté de lui. Puis ça a dû être un moment très, 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 très long pour elle. Donc, euh, en effet…
1: J'aurais pas voulu être à, à sa place. Mais honnêtement, je la comprends pas. Tu, tu montes chercher un trophée, puis t'emmènes ta petite sacoche avec toi, puis là, genre, tu le sais plus. Regardez, mais le Taylor Swift avait même pas de sacoche dans ses mains quand elle a snobé euh, Céline Dion. Imagine oui. ce qu'elle aurait fait à Céline Dion si elle avait une sacoche dans les mains, puis elle savait pas si elle prend le, le trophée, elle le prend pas, tu sais...
4: Bref. Oui, oui, quand elle se dire, ah, oh, c'est pas trop pour l'autre fête pour avoir fait la bise à tout le monde. Autre, oui, ça, mais je pense que la défense de Taylor, juste avant qu'on a annoncé Céline, c'est elle qu'on avait à l'écran parce que c'est un peu comme pour le, ouais. le football, toutes les fois qu'il <rire> qu y a une prise de vue, c'est Taylor Swift qu'on voit l'écran. Euh, elle était contente, elle chantait, elle applaudissait là, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Peut-être qu'il était trop énervé, mais clairement, tout le monde a rattrapé la situation par la suite. C'est la première chose qu'on fait lorsqu'elle est arrivés en coulisses et on fait une photo avec Céline en accolade. Mais encore une fois, Céline, toujours aussi élégante. Oui. Elle a fait comme, ah, oh, elle va pas saluer, donc je vais retourner auprès de René Charles et puis, euh, Et on peut-tu
1: parler de René Charles? On a parlé que des femmes, là, mais. René Char, je l'ai pas reconnu quand il s'est sorti. J'étais comme, c'est qui, lui? Puis euh, après, quand je ouais. vu sur Twitter que c'était René Char, ils m'ont dit, il a grandi, puis il était donc ben bien habillé.
4: Oui, oui, il était bien habillé. Mais je veux dire, si on est pour parler des looks pour Euro je pense que c'est John Baptiste qui, qui remporte euh, la palme. en Versace Argent, avec le kilt, avec le pantalon, avec le, la veste à col c'est John lui, Legend moi,
1: aussi, c'était euh, mignon, c'était classe, c'était sub, c'était noir, c'était. C'était pas comme oui, il y a et un des,
4: des, un aboy qui a fait une performance portait du Trois Paradis qui est une marque euh, québécoise. Ah. Qui est, qui est pas fait que c'était le, le blouson rouge à boutons avec le, le jeans matelassé. Donc, je pense qu'il faut mettre de l'avant le, le talent local à l'international sur une scène comme ça. Je trouvais que c'était un, un beau choix pour le rappeur.
1: Les Oscars s'en viennent plus rapidement qu'on ne le croit. Qui tu penses va marquer les esprits avec la plus belle robe Parce que moi là, mon trip aux Oscars, c'est de voir sais premières rangées, toutes les grosses robes ouais. qui sont assises là à côté du stage. Euh, on nous ouais. a habitués avec des grosses robes. Laquelle cette année là qui va euh, qui va briller
4: Ben ça c'est toujours très difficile. À... il va avoir des looks spectaculaires encore euh, avec les Dualipa, Clairement va va surprendre euh, euh, non j'ai je, je, pas le choix parce que c'est toujours le soir parce que là il y a eu les défilés d'autres coutures ouais. avec le clairement il y a plein d'artistes qui étaient qui étaient là des stylistes et puis on, on se réserve vraiment à la surprise jusqu'au dernier moment mais c'est un des grands tapis au niveau du classicisme. Il n'y a, a pas de grand prise de risque aux mm. Oscars, mais c'est des robes sublimes. Euh, Nicole Kidman sur le tapis rouge habituellement euh, est assez spectaculaire. mais Même Meryl Streep qui était aux oui. Grammys, là, et puis en harmonie dans ce tailleur avec les plumes. C'était tellement beau comment elle s'entraînaient. J'ai trouvé que c'était vraiment un très, très beau gala. Et puis euh, Trevor Noah avait mener ça de main de maître dans la salle. Il y avait un petit côté, ce qu'on aime, du Golden Gloves, avec ses tables, où est-ce qu'on échange, où est-ce que c'est convivial. Je trouvais qu'il y avait ça dans la salle pour les Grammys. donc oui.
1: On a hâte de voir, là, on passe des Oscars au Met Gala. Le Met Gala, ils sont tous un petit peu, on dirait qu'ils fument quelque chose avant de s'habiller. Le, aux Oscars, c'est un petit peu plus, plus posé, mais heureusement qu'on a Andrew McNally pour continuer à, à gossiper sur ce que tout le monde a porté, puis euh, de leur dire, leur donner des des infractions comme le ferait Jean héroldi euh, Andrew McNally, chroniqueur mode au Journal de Montréal, à très bientôt parce que je sens qu'on va se parler plus souvent.
4: Au lendemain des Oscars. Ah, c'est sûr. <rire> au
3: plaisir. <rire> bye. bye.
1: C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche, de mise en onde, à tous nos collaborateurs, à tous ceux qu'on a invités d'avoir contribué à faire de cet épisode un autre succès signé Cubratio.